0: Niclos, Niclos, Mene, Vamos continuar Pouco hoje, muito pouco Eu planejei pouco Porque pretendo apresentar um assunto a vocês Do qual quanto mais eu falar Mais besteira pode vocês a falar <risos> Por não ser adequada, nem apta Mas eu quero apresentar, faço questão de apresentar Vocês vão procurar é conhecer Sintonizar nesse canal Não há tantas Leituras possíveis Porque é o indizível mesmo né? É a transmissão Daquilo que não se aprende Da mesma forma Que se aprende Um, um conteúdo Mais de ordem prática Eu estou falando hoje de taoísmo Eu estou falando De um livro escrito séculos antes de Cristo, um livro chamado Tao Te Ching e não é do livro que eu, que eu vou falar, é somente pincelar algumas informações aqui e ali, é do filósofo cujo nome se grafa Lao Tse ou Lung Su ou Lao Tsu, há várias grafias, a pronúncia mais difícil ainda pode pode ser um pouco mais próxima de Lao Tzu mas a gente é, só faz esse tipo de comentário para vocês perceberem que até o nome do filósofo do sábio é ocidentalizado né? imagine cinco séculos, seis séculos antes de Cristo quando parece que que se deu a, a existência né? que aconteceu a existência de Lao sul, na China, é, depois de lá para cá, quantos e quantos e quantos e quantos relatos a respeito, mais próximos ou menos próximos da, da verdade, da, da sabedoria que ele deixou registrada, que ele deixou, e, e na verdade parece que ele registrou mesmo a pedido de, de um discípulo, de um algumas pouquíssimas frases, informações, conselhos, mas tanto tempo, tanto tempo, tempo, tempo depois, é, a gente não tem certeza de quanto manipulação já houve, né? Porém, precisa sintonizar nesse canal. O livro do caminho perfeito ou, ou os ensinamentos para o caminho perfeito, eu digo livro do caminho perfeito. Porque o Tao Te é a tradução desse, desses dizeres chineses, desse nome, né? palavra chinesa, parece que é o livro do caminho perfeito. Então eu vou trazer algumas poucas informações aqui, já pedindo de antemão que é, confiem no critério da vovó para selecionar o mínimo que ela entendeu. De uma leitura feita e refeita várias vezes, sempre tentando acessar. É como um, um código, sabe? É um código. A gente tenta acessar, a gente lê para tentar acessar. Há pessoas muito mais conhecedoras que fazem o trabalho de comentar alguns trechos do tal Texing, do tal Te do, do Te né? E, e essas pessoas são monges budistas no caso eu tenho aqui um manual comentado por um monge budista chamado Murilo Como é que é o vovó já vai ver isso certinho já fala Murilo Nunes de Azevedo né? e, e tem também uma apresentação aqui do, do livro que é um livro antigo da vovó da editora Civilização Brasiliense civilização brasileira aqui, civilização brasileira do ano de é, 1971, então veja, o conhecimento milenar e a vovó tra transmitindo informações com as quais teve contato há quase uma centena <risos> há muito tempo e, e agora fazendo essa ressalva inicial para vocês, eu estou revendo nesse tempo de pandemia as coisas que é, foram feitas assim, escritas é, mais importantes ao longo da vida para dar sustentação a cada um de nós quando a gente realmente precisa estar em contato com a verdadeira sabedoria, força interior as nossas raízes tanto pessoais quanto sociais e espirituais e, enfim é, prometi que ia falar pouco tem uma orelha aqui escrita por Mário da Silva Brito e comentários feitos por Murilo, né, como eu apresentei agora mesmo, Murilo Nunes de Azevedo. Então, é, o, o autor, o Lao Tzu, viveu séculos antes de Cristo, né? seis, 5 aproximadamente, sexto e quinto antes de Cristo, e a gente pode, devido à enorme distância que nos separa de ambos, podemos dizer que, de certa forma, é, um pouco quase contemporâneos, ele e o Sócrates na Grécia. Né? Sócrates, século V e IV antes da Grécia, enfim. É, conhecimento de uma época, isso também intriga, né? de uma época em que conhecer não tinha nada a ver, a ver com aquilo que a gente chama de conhecer hoje nada. Conhecer era, era mergulhar num abismo insondável, muitas vezes, de nós mesmos e do universo. Hoje, claro, há os estudiosos é, da física quântica, né? a ciência vai nessa direção também, os psicólogos procuram se aprofundar na alma humana, os físicos quânticos, vão com suas pesquisas, é, conhecendo cada vez mais das leis universais, mas o que eu quero dizer é que toda essa instrumentalização, aparelhamento é, tecnológico que nós temos hoje, de certa forma, nos afasta daquela intuição que os antigos tinham para conhecer, a realidade, as leis universais, o universo, a verdade, cosmos, o homem, o ser humano, a vida, as leis universais e as leis morais e as leis espirituais. Esse tipo de coisa que hoje eu não vejo tanto tantos expoentes falando desse tipo de coisa. Talvez até porque não seja necessário, porque nós já aprendemos com os, os antigos deveria nos sustentar, né? se a gente não tergiversasse, se a gente não fosse caminhando cada vez mais por caminhos é, improdutivos do ponto de vista da, do crescimento pessoal e humano e tão produtivos do ponto de vista da chamada produtividade material da humanidade. Então, sem me aprofundar nas minhas... É, devagações, né, sem dar muito trela às minhas devagações, eu vou lembrar então, que esse volume que eu tenho em mãos, que eu, eu vou fazer apenas um ou dois episódios, no máximo porque não tem como comentar, né, aquilo que, que não se explica, aquilo que não se, é, eu gosto da palavra intuição, porque ela tá me parece muito próxima de entusiasmo entusiasmoso Deus dentro de si intuição, é Conhecimento dentro de si. Então, veja bem, são, como eu disse e repito aqui, são máximas, são sentenças, são, são alguns preceitos, ou, às vezes são apenas frases ou um, uma, um, um verso maior ou menor, é, não é um relato em prosa. Aforismos, são dicas contadas da forma, eu creio, eu imagino que até possam ter sido. É, escritas de forma a aparecer as odes, as, as canções, as cantigas entoadas com certo ritmo e mais próximos, até com uma certa musicalidade, para que se tornasse fácil uma transmissão oral. Não sei, eu, isso é a imaginação minha. O fato é que são versos, frases, sentenças que dão. Dicas a respeito do caminho perfeito a ser trilhado pelo ser humano, mas não é dica prática, não, viu? Não é nenhum manual. Vocês vão ter que tomar conhecimento e contato com o tal Texique. E, então, é, quando esse, esse, essas, esses versos chegam até as mãos é, do Murilo Nunes de Azevedo para ele comentar. Ele diz algumas coisas interessantes, assim como esse senhor que colocou também na orelha algumas informações, o Mário da Silva Brito, também fez observações bem interessantes, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Antes de continuar, eu gostaria de lembrar que o Murilo Nunes de Azevedo na época era um dos monges budistas mais conhecedores um dos maiores conhecedores de, de taoísmo e tem uma influência muito grande do taoísmo no budismo que a gente já veio falando dele com uma certa né, um, frequência ultimamente então, o caminho perfeito, olha que imagem bonita que o, o comentarista que o, o prefácio do Murilo Nunes de Azevedo aponta para a gente. Ele diz que, de fato, é, existe um... No universo, as coisas fluem de uma forma, procurando sempre o um movimento né, de tudo na natureza, acontece procurando sempre a linha de menor resistência. Então, é ele acha que, ele comenta, ele explica para gente que há uma lei, vou ler essa frasezinha aqui para não falar bobagem, abre aspas, há, portanto, uma lei, o tal, que se expressa de várias formas e de um modo perfeitamente natural. Poderíamos dizer que o tal é a verdadeira linguagem da natureza. Fecha aspas, porque... É, eu, eu posso dar alguns exemplos aqui para vocês que ao longo da leitura desse livro desses comentários e, é, e também a, a intuição né, aquela força de compreensão mais íntima da gente nos leva a apreender a, a verdadeiro, o verdadeiro significado das coisas que a gente lê então é, observem por exemplo é, como o rio uma água que nasce numa determinada fonte, no alto da montanha, ou que não seja no alto da montanha, qualquer nascente, qual o caminho que ela faz? Ela não procura os caminhos mais difíceis, ela não trilha os caminhos mais é, interessantes, presto por aquela razão, mais bonitos ou mais... Uh, onde ela vai ser mais aproveitada. Não, ela percorre o caminho mais fácil, naturalmente, onde ela encontra menor resistência. Até chegar uh, nos, nos, nos pontos onde ela forma leitos de rios caudalosos, os afluentes então, Tudo que acontece na natureza, a voz de vocês não é capaz de dar grandes exemplos, de fazer grandes é, Enunciados aqui a respeito dessas fórmulas da natureza, a vovó simplesmente está fazendo perguntas, como sempre diz a vocês, eu venho aqui fazer perguntas e as minhas perguntas podem interessar vocês e vocês podem procurar saber mais também e pronto, entendeu? É isso, o meu intuito é somente esse, buscar que vocês leiam, que vocês saibam, que vocês procurem coisas que devem, devem ajudá-los a, a conhecer aquilo que realmente vale a pena conhecer na vida. deixar vocês assim muito sem saber é, como é o conteúdo do tal Te Ching, eu vou ler um poema do livro 1, um, é um volume grande esse aqui e eu é, disciplinadamente não vou fazer mais uma incursão muito grande porque eu vou falar pouco, porque eu ainda estou tentando entender e eu não vou querer falar coisas incorretas. Eu estou sugerindo que vocês conheçam, mas eu vou ler um poema. Então, é o seguinte, eu vou ler. O Tal. O caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito. O nome que pode ser dito não é o nome eterno. No princípio, está o que não tem nome. O que tem nome é a mãe de todas as coisas. Para que possamos observar os seus segredos, devemos permanecer sem desejos. Mas, se em nós mora o desejo, a única coisa que podemos contemplar é a sua forma externa, a casca que a essência oculta. Esses dois estados existem para serem inseparáveis. Diferentes unicamente em nome, conjuntamente idênticos, unidos, integrados. São os chamados mistérios. Mistério, além dos mistérios, o portal que conduz a tudo aquilo que é sutil e maravilhoso, ao reconde do segredo de todas as essências. Eu tenho uma intuição, uma percepção minha do que este poema sugere a nós, né? E claro que vocês terão a sua, tudo que vocês puderem conhecer do taoísmo, mas vocês veem que se, que se aproxima um pouco do que a vovó tem dito para vocês, das coisas que a gente deve valorizar, é, olha um comentário simples e logo vou concluir, o caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito por exemplo, quando a vovó fala para vocês não fiquem reféns daquilo que dizem que a sociedade na qual vocês nasceram estão crescendo, o sistema que formata vocês não não fiquem reféns daquilo que ele diz que é o certo, o bom, o que deve ser feito <risos> procurem dentro da sua alma, na sua essência no seu coração, na sabedoria e não nas narrativas que enfiam goela embaixo. O caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito. O nome que pode ser dito não é o um nome eterno. As, as, vejam como os rótulos, as palavras, os discursos... Uh, meu Deus, hoje em dia, quando a gente olha para a sociedade que a gente está vivendo... Bom... Eu vou, saindo daqui, nós vamos voltar para a nossa sociedade e vamos tornar a falar disso. Mas prestem atenção nisso que eu vou acrescentar agora para vocês, que não está no poema, mas que a avó de vocês vai dizer. O que pode ser explicado, eu estou dizendo para vocês, mesmo tentando explicar algumas coisas para vocês, estou dizendo, o que pode ser explicado não é a verdadeira explicação. O que talvez até eu pudesse dizer, o que pode ser ensinado, não é, não é o que verdadeiramente você precisa aprender. faça as devidas, guardem as devidas proporções. É claro que você precisa aprender a ler, escrever, é claro que tem muita coisa que precisa ser ensinada. Mas use esses instrumentos para você depois, depois, acessar através daquele portal que ele sugere, né? o portal que é o, o que conduz a tudo que é sutil e maravilhoso ao segredo de todas as essências, será que aquilo não é o que a vovó diz para vocês, que está dentro de vocês, onde está o entusiasmo, onde está a intuição onde está o, o, o Deus interior, a centelha divina e etc, etc dos episódios anteriores que vocês com certeza de vez em quando vão acessar e pensar novamente naquilo que a avó de vocês diz, tá bom? A avó de vocês é, é um, uma informação muito recente, apesar de parecer tão distante, né? é, quando a gente se coloca nessa posição real de idoso, imagine os ancestrais dos ancestrais, da ancestralidade da humanidade ocidental e oriental, o que eles não sabiam de valioso, porque estavam livres dessa formatação atual, que é a que mais afasta o ser humano da sua essência. Prestem atenção e lembrem-se disso. Eu encerro aqui prometendo a vocês que vez por outra, de vez em quando, eu vou trazer um aforismo, uma frase, uma consideração, uma reflexão voltada para os ensinamentos do caminho perfeito, né? Do Lao Tzu e mas não farei novos episódios somente voltada para isso, porque é muito pretensioso querer falar daquilo que não é para ser falado, é para ser alcançado de alguma maneira por cada pessoa. Até porque cada caminho é um caminho, né? e Então, a partir do próximo episódio, nós vamos botar o pé no chão um pouquinho mais novamente, já com esse gancho feito com a nossa espiritualidade e com essa referência sempre maior voltada para os, os valores espirituais e éticos.